0: Les piscines, c'est beau, qu'on pas oui, euh, ce qu'on a à perdre. et y a les...
1: Malheureusement, on a c'est une un premier Il au que est. de manteau. de a une de On de Il
0: Bienvenue à ce deuxième épisode de Contrats toute attente, un balado sur le droit des contrats en temps de pandémie. Jérémy Torres-Seit avec vous, accompagné de Julie Paquin. Bonjour Julie.
1: Bonjour Jérémy.
0: Julie, euh, lors du dernier épisode, on a évoqué ensemble la question de la force majeure et comment elle pouvait être invoquée dans un contexte de pandémie pour les contrats en cours d'exécution. Mais même pendant la pandémie, un semblant de vie continue et des contrats sont encore conclus, y compris des contrats qu'on n'aurait pas conclus autrement. Et parfois, ça amène à des conséquences comme celle-ci.
1: Pour Matt Colvin, une pandémie Colvin went state to state, clearing out sanitizer shelves. He now sits with 18,000 bottles in his home and store. Tablette vide, c'est tout simplement le purel qui n'est pas disponible pour le marché. Dans certains endroits également, là, la marque privée de désinfectant se vend d'ailleurs en ce moment cinq fois plus cher qu'à l'habitude. Il n'y en a pas d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres.
2: Il y a, il y a quand même des marques génériques que vous vendez. Oui. Mais ça, vous ne l'avez plus non plus. J'en ai plus non plus.
1: Eh oui, pour certains, il y a une pandémie, euh, c'est une occasion de faire des bonnes affaires. On voit des détaillants qui augmentent leurs prix. Euh, certaines personnes se mettent à stocker des grandes quantités, que ce soit des masques, des purelles, du papier de toilette ou d'autres biens, dans l'idée évidemment de revendre le tout plus cher, ce qui va effectivement amplifier encore plus les pénuries.
0: Ben, ça pose une question intéressante, ce genre de comportement. Est-ce que c'est légal de faire ça? Est-ce que c'est légal de vendre du purel cinq fois le prix habituellement pratiqué?
1: Ben à cette question, j'ai envie de donner la réponse classique du professeur de droit. Ça dépend. Comme toujours, il y a la règle, il y a les exceptions. La règle repose sur un autre grand principe de la théorie classique des contrats, le principe de la liberté contractuelle. Selon ce principe, chacun est libre de contracter ou non et de déterminer le contenu de ses contrats. Donc, chacun peut demander le prix qu'il veut, tant et aussi longtemps, effectivement, qu'il trouve un acheteur à ce prix-là.
0: Alors, comme pour la force obligatoire, on peut justifier le principe en invoquant essentiellement deux fondements différents. D'abord, un fondement philosophique qui est liée à la philosophie libérale, c'est-à-dire que la liberté contractuelle permet aux individus de faire leur propre choix, d'exprimer leur individualité. Et ensuite, un fondement en économique, parce que la liberté contractuelle va de pair avec la libre fixation des prix par les partis.
1: Euh, effectivement, Jérémy, selon la plupart des économistes, la libre fixation des prix est un élément très, très important dans un système capitaliste comme le nôtre, parce que c'est ce qui va permettre d'équilibrer l'offre et la demande. Euh, d'une part, si le prix d'un bien monte, plus de personnes vont produire le bien pour répondre à la demande et ça va aussi permettre de répartir les biens de façon optimale en faisant en sorte que les biens vont se retrouver entre les mains des gens qui leur accordent le plus de valeur, c'est-à-dire ceux qui sont prêts à payer le plus cher.
0: C'est ce principe de la liberté contractuelle, dis qui explique qu'en droit civil, le fait de payer trop cher, ce qu'on appelle juridiquement la lésion objective, n'est pas sanctionné. C'est acceptable du point de vue juridique, précisément parce que c'est l'expression de la liberté des partis. Et dans cette perspective, l'intervention du juge pour corriger une éventuelle disproportion est exceptionnelle. C'est le cas notamment en matière de prêts d'argent, en lien avec la notion d'usure et l'interdiction des taux dits usuraires dans le Code criminel.
1: Oui, tu mentionnes l'exception liée au prêt d'argent. Euh, il y a une autre exception importante qui concerne les personnes qu'on considère comme ayant, en quelque sorte, besoin d'être protégée contre elle-même et contre les gens qui pourraient abuser d'elle, c'est-à-dire les mineurs et les majeurs qui sont sous régime de protection. Ces personnes-là ont des recours lorsqu'elles paient trop cher dans ce qu'on appelle les cas de lésion objective. Et elles ont aussi une autre possibilité de recours en cas de ce qu'on appelle la lésion subjective, c'est-à-dire le type de lésion qui se produit lorsqu'une personne paie un prix qui est par ailleurs raisonnable, mais qu'elles font un achat qui est trop cher pour leurs moyens ou qui ne leur apporte pas assez d'avantages.
0: Ça dépend donc de la personne qui contracte, du sujet de droit qui est en cause. Et c'est pour ça que dans cette situation, on va parler de lésion subjective.
1: Oui, tout à fait. Mais évidemment, tout ça, c'est en vertu du droit civil. Habituellement, dans les cours de contrat de première année, on dit aux étudiants que la lésion, c'est exceptionnel en droit civil, c'est rarement reconnu, mais par contre que c'est plutôt la règle en droit de la consommation, ce qui suggère qu'un consommateur qui est lésé par un commerçant, lui, aurait un recours. Question qui se pose, est-ce que nous sommes ici, effectivement, en face de cas de lésion qui sont couverts par la loi sur la protection du consommateur? Une question qu'on doit se poser, tout d'abord, c'est celle de la portée de la Loi sur la protection du consommateur, euh, portée qui est évidemment définie dans la loi elle-même. Cette loi qui nous dit qu'elle s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et qui a pour objet un bien ou un service. Donc, une première question à se poser, c'est celle de savoir ce qu'est exactement un commerçant.
0: Bien, Julie, ça peut paraître intuitif, mais en réalité, c'est une question très délicate. La notion de commerçant fait appel à une vieille théorie française qu'on appelle la théorie de la commercialité et qui oppose d'un côté les actes civils et de l'autre les actes commerciaux ou les actes dits de commerce.
1: On sait que cette théorie avait cours au Québec dans le Code civil du Bas-Canada. Par contre, elle a été écartée dans le Code civil du Québec. Dans notre nouveau code, on ne parle plus d'acte de commerce, mais on parle plutôt d'actes fait dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, qui est une notion beaucoup plus large que celle d'acte de commerce. Par contre, la LPC, elle n'a pas été modifiée pour autant et elle repose encore sur la notion de commerçant. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette notion de commerçant exactement?
0: Écoute, on va essayer de le dire le plus simplement possible. Et on peut retenir que le commerçant, c'est celui qui spécule, celui qui est animé quelque part par un esprit de lucre. En conséquence, le commerçant, au sens traditionnel du terme, c'est quelqu'un qui achète des biens pour les revendre à profit, après transformation ou non.
1: Donc, si par exemple, ma mère achète du purel au Jean Coutu euh, ma mère est clairement une consommatrice. Le Jean Coutu est clairement un commerçant. Ce sera un achat couvert par la LPC. Par contre, il y a des cas où les choses sont beaucoup moins claires, n'est-ce pas?
0: Oui, tout à fait raison. Par exemple, en, en temps de pandémie, on voit souvent des gens qui vont s'improviser vendeurs de purelles, vendeurs de masques du jour au lendemain. On peut discuter de cette question avec Gabriel Bertol, qui est professeur au, au département des sciences juridiques de l'UQAM.
1: Tu as sûrement entendu parler du cas des frères Colvin qui ont fait tout le Tennessee pour mettre la main sur toutes les bouteilles de purée qu'ils ont pu trouver, dans l'idée évidemment de revendre ces bouteilles-là plus chères sur la plateforme Amazon. Et ils ont fini par rester coincés avec 18 000 de bouteilles de purée dans leur garage. Les frères Colvin, ce ne sont clairement pas des commerçants de profession, si on peut dire. Euh, ce sont des gens qui ont senti une bonne affaire et qui l'ont saisi au bon. Est-ce qu'on pourrait cependant les considérer comme des commerçants au sens de la LPC?
2: Ces définitions-là reposent sur des théories, là, ben appelons-les comme ça, là, euh, qui laissent quand même une marge importante d'appréciation aux tribunaux. Ce qui a été, et on le voit, là, je veux dire, les tribunaux n'ont pas le choix aujourd'hui de s'adapter aux nouvelles réalités du commerce. Et, et une des nouvelles réalités du commerce, c'est que ces, ces plateformes-là donc tu as mentionné Amazon, euh, multiplie la possibilité pour des, des gens qui n'auraient pas autrement été considérés comme des commerçants de devenir d'une certaine manière des commerçants ou à tout le moins d'avoir une activité qu'on pourrait considérer comme étant une activité commerciale. C'est pas dit qu'ils pourraient pas être considérés comme des commerçants parce que le fait que l'activité soit donc d'une part spéculative et de l'autre côté qu'elle se répète, tu peux pendant un mois de ta vie faire une activité de spéculation qui se répète à tous les jours et ce n'est pas parce que tu le fais seulement pendant un mois que tu ne seras pas un commerçant ou une commerçante. Autrement dit, je pense que c'est important de ne pas mélanger le fait qu'une activité se passe uniquement dans un temps donné et le fait que la personne soit ou non une commerçante. Je ne pense pas que le critère de la, de la durée de l'activité de la personne soit important. Évidemment, ça va être plus difficile à prouver si ça fait seulement une semaine que la personne est en affaires, parce que qu'en théorie... La personne pourrait dire « ben Non, mais écoute, moi, je, non, j'ai juste fait ça deux fois cette semaine et je ne le fais plus après. » Bon, mais tu sais, si ça reste, c'est vraiment un cas d'école. Mais concrètement parlant, il euh, faut revenir aux, aux deux éléments de base et qui s'adaptent aussi aux, aux réalités concrètes. Et je pense que dans le cas dont, dont tu fais mention, je, 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 je verrais mal comment la personne pourrait dire « Non, non, mais moi, je ne suis pas un commerçant au sens de la LPC. » Euh, parce que l'activité de vente du purel, comme ça, 10 000 bouteilles de purel, on parle quand même de... Il y a ça aussi, là, on parle quand même d'un nombre important de bouteilles. Ce serait dur de dire que tu fais ça seulement, tu ne fais pas ça à des fins euh, d'une part de, de spéculation, parce que ça, c'est, clair, c'est clairement établi. Mais tu ne le fais pas d'une manière assez répétitive pour que ce soit considéré comme un acte de commerce. Je pense que le fait que ce soit établi dans le cadre d'une pandémie, ça pourrait clairement influencer la décision d'un juge ou d'une juge à dire ben, « Écoute, tu as voulu jouer au commerçant, ben tu vas être aussi obligé de te mettre euh, ou te, t'assujetter aux règles qui s'appliquent aussi aux commerçants.
1: » On peut aussi penser au cas des gens qui se sont mis à fabriquer des masques en tissu dans leur salon et à les vendre, que ce soit sur Facebook, euh, Kijiji ou ailleurs. Est-ce que ces gens-là seraient aussi des commerçants?
2: Si on reste au, au droit positif tel qu'il est, là, la différence entre la personne qui vend du purée sur Internet et la personne qui fabrique un masque, historiquement, les artisans et les professionnels ont toujours, au Québec du moins, ont toujours été exclus de l'application de la loi sur la protection du consommateur. Parce que, disons, la nature de, la, de leur activité pardon, n'était pas euh, commerciale. Mais cette idée-là de créer pour euh, bon. C'est une théorie qui, qui se justifie difficilement aujourd'hui. Je pense que si on avait été dans les années 60, ça aurait été plus facile de faire la distinction. Euh, je pense que c'était plus euh, porteur de, de, des divisions économiques et surtout, j'ai l'impression, surtout culturelles qui étaient faites à cette époque-là. Aujourd'hui, est-ce que le fait que ce soit un artisan qui demande un bien ou un commerçant qui vend un bien change le rapport que tu as au monde? Je pense pas. Il y a une autre question qui se pose. C'est le, le, la fonction, ou disons, la qualification de eBay. Parce que tu parlais des gens qui revendent sur les plateformes. La plateforme en elle-même, est-ce qu'elle elle, est considérée comme un commerçant? La question se pose entre autres dans, dans un autre domaine, mais pour Airbnb aussi, est-ce qu'ils sont assujettis à la LPC? Je ferme la parenthèse, mais je veux dire que ça aussi, c'est un autre, c'est un autre exemple intéressant de comment le disons l'évolution du marché ou de l'offre euh, aura des effets quand même importants, je pense rapidement sur, euh, sur les lois qui sont faites pour encadrer au final euh, euh, l'achat du consommateur hein, quel qu'il soit. Là.
1: Bon, maintenant si on prend pour acquis que la LPC s'applique, euh, prenons le cas d'une personne qui aurait payé un prix disproportionné, là, disons euh, je ne sais pas 50 ou 100 dollars, disons pour une bouteille de purée. Est-ce que cette personne-là peut demander un rabais ou un remboursement au commerçant? Est-ce que les articles 8 et 9 de la LPC, plus précisément, peuvent venir à son secours?
2: Euh, La LPC, j'ai envie de dire heureusement pour les consommateurs, prévoit quand même un régime assez libéral d'annulation des contrats pour euh, ce qu'on appelle la lésion. Donc, euh, si par exemple, quelqu'un se rend compte qu'il a payé vraiment trop cher euh, son produit, il pourrait théoriquement demander euh, l'annulation du contrat ou la réduction des obligations, là, dans un autre, euh, c'est dépendant de ce qu'il en a fait, là, ou c'est dépendant du produit qui est acheté. Mais disons, restons à, au scénario de l'annulation du contrat, ben, il pourrait demander au commerçant de le rembourser puis de retourner le produit, par exemple. Euh, sous prétexte que euh, ce produit-là était trop cher. Maintenant, évidemment, la question, c'est trop cher pour qui puis trop cher dans quel contexte et c'est là que ça devient intéressant parce que la LPC prévoit donc à l'article 8 de la loi sur la protection des consommateurs, il y a deux scénarios possibles. Alors, On pourrait dire ben voilà j'ai payé ma bouteille de plurel 50 dollars pour pour 100 millilitres. Objectivement là, c'est trop cher. Objectivement si bien que l'objectivité puisse exister là je reste là-dessus mais c'est trop cher à payer 50 dollars pour 100 millilitres de Purelle. Alors, la question, c'est comment tu vas déterminer que c'est trop cher? Et là, c'est difficile à dire parce qu'en fait, ce que tu essaies de dire ou ce que tu demanderais théoriquement à un juge, ce serait de dire, bien, vous, monsieur le juge, là, vous allez avoir la tâche de déterminer la valeur d'un bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, c'est la valeur d'un bien? Puis, en droit québécois, on n'a pas de théorie de la valeur. C'est peut-être bien comme ça aussi, je ne le sais pas, mais on n'a pas de théorie de la valeur. Alors, il n'y a personne qui peut dire objectivement, la, la loi, du moins, ne prévoit pas les critères que le juge devrait appliquer pour dire ben ça, ça vaut oui, effectivement, c'est trop cher ou ça, c'est pas trop cher. Alors, évidemment, le juge va s'en remettre à bien, concrètement aux arguments des parties, on sait bien, mais, mais, mais dans le fond, qu'est-ce que le juge va essayer de chercher à faire? de déterminer quelle devrait être la valeur de ce bien-là.
1: Pour comparer cette valeur-là avec le prix qui a été payé, puis ensuite voir s'il y a une disproportion, Exactement. et si la disproportion est assez importante pour qu'on conclue à l'abus.
2: Exactement ça, oui. C'est ça, au caractère lésionnaire de la transaction. Parce qu'il y a effectivement un deuxième critère, parce que c'est bien beau de dire que le, le prix était effectivement trop, trop élevé par rapport au prix que le juge déterminera, mais il faut effectivement aussi que la disproportion soit tellement importante qu'elle constitue une forme, de, une forme d'exploitation du consommateur. Juste revenir sur la détermination de la valeur, disons, la première étape. Ça, on parle bien, on est bien dans la lésion objective, là, la détermination de la valeur. Là, euh, la question, se pose quand même, c'est comment le juge fait pour déterminer. Là, je veux dire, parce que la valeur, historiquement, la valeur elle se détermine de deux manières. C'est soit la valeur qui est mise dans le travail. Ça veut dire, par exemple, euh, pour, euh, pour créer une bouteille de plurel et l'amener jusqu'au, jusqu'au consommateur, puis considérer par exemple qu'on aurait un petit profit dessus, je sais pas combien, mais ça a coûté tant. Imaginons que ça coûte, euh, ça coûte 10 dollars fabriquer, distribuer la, la bouteille de 500 ml de plurel, puis on la vend à 50 dollars, mais là, tu dis, bien, là, concrètement, la différence est, est entre 50 dollars et 10 dollars et de 40 dollars, ce qui est une différence importante. Et qui peut avoir effectivement un impact considérable sur le patrimoine des consommateurs. Mais ça, c'est la valeur du travail. Mais, mais ce n'est pas, pas, disons, c'est pas, le, c'est pas la mode là, dans la pensée économique. Aujourd'hui, la, la, la pensée économique dit non, non, la valeur d'un bien, est déterminée en fonction de sa valeur marchande. Bien là, la question qu'on se pose, par exemple, en temps de pandémie, c'est quoi la valeur marchande de, de 500 millilitres de purel? Est-ce que c'est effectivement 50 le 500 millilitres? Euh, est-ce que c'est 40 le 500 millilitres? Est-ce que c'est 30 Est-ce que c'est pas plutôt 100 Ce serait, dans le fond, il faudrait à ce moment-là remettre au juge le soin de déterminer quelle est la valeur du marché d'un produit vendu à un moment donné. Et un marché dans un contexte de particulier comme celui de la pandémie, ben non seulement c'est dur à déterminer pour le juge, mais c'est un peu aussi un exercice pour lequel il est pas cette personne-là n'est pas formée, là, j'imagine. Donc, concrètement parlant, ce que ça veut dire, c'est que le juge va s'en remettre là, vraiment à des rapports de, de, de comptabilité, là des experts qui vont essayer de déterminer la valeur marchande d'un produit. Puis, si jamais, effectivement, on est capable de déterminer que entre la valeur marchande d'un produit, et je dis ça parce que ça semble être le, le, le critère qui est retenu, là, en jurisprudence, c'est la valeur marchande du produit, mais si elle est effectivement disproportionnée, si le prix que moi, j'ai, auquel j'ai acheté mon bien est effectivement disproportionné par rapport au prix qui aurait dû m'être vendu en fonction de la valeur normale du marché, ben là, on va se demander, est-ce que cette disproportion-là, elle est telle qu'elle équivaut à exploiter, à m'exploiter comme consommateur ou est-ce qu'elle aurait un impact tellement gros sur mon patrimoine que, effectivement, je devrais avoir droit à l'annulation de ma transaction et pouvoir retourner ma bouteille de purée et me faire rembourser mon 50
1: Donc, dans le fond, ce qui compte, ce n'est pas tant la valeur, c'est-à-dire le prix qu'on a payé, mais le prix qu'on a payé par rapport au prix que d'autres personnes auraient pu payer pour ce bien-là à ce moment-là. Si toutes les bouteilles de purée sont à 50 ça ça va bien. Si toutes les bouteilles de purée sont à 10 et que j'en paie 50
2: ça, ça, c'est la première grande hypothèse de lésion, de la LPC. La, deux, la deuxième, c'est ce qu'on appelle la lésion subjective. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est plus tant, objectivement, la valeur marchande d'un bien. Ça, on met ça de côté. C'est concrètement pour la personne, donc la personne qui ferait une demande, par exemple au tribunal, c'est pour cette personne-là, au moment où elle a acheté le bien, est-ce que est-ce qu'elle avait les moyens? Euh, est-ce que le contexte faisait en sorte que cet achat-là était euh, un achat qu'on pourrait considérer comme adéquat ou au contraire, est-ce que ce n'était pas un achat dans son contexte qui était excessif ou euh, abusif ou exorbitant? Alors là, imaginons par exemple qu'on détermine que non, objectivement, la bouteille de Purel, parce que la valeur du marché était à 49 toi, tu l'as payé 50 tu ne t'es pas fait avoir. Objectivement, tu ne t'es pas fait avoir. Mais ça ne t'empêcherait pas de dire, oui, OK, je ne me suis pas fait avoir objectivement, mais moi, concrètement, dans le contexte, je n'avais pas les moyens de l'acheter à 50 Donc, je te demande, toi, commerçant, de me rembourser euh, ma somme, la somme payée, c'est-à-dire mon 50 et je te remets ta bouteille de Purelle que je n'ai pas encore ouverte. La décision forte en la matière, là, c'est Garou au Auto. Là. Quelqu'un achète un bateau, puis objectivement, la cour d'appel dit dit ben « Non, mais c'est pas de la légion objective, parce qu'objectivement, effectivement, le bateau valait, je pense qu'il le payait à l'époque, on est en 80 et quelques, là, il l'a payé 10 000 ce qui est quand même une grosse somme, mais le bateau valait vraiment 10 000 Quelqu'un qui aurait eu les moyens aurait acheté ce bateau-là à 10 000 et ça aurait, été, ça aurait été bien, mais la personne, concrètement, n'avait pas les moyens d'acheter un bateau à 10 000 et la cour donc fait une, une espèce de une distinction intéressante entre la lésion objective, et la lésion subjective. Donc c'est un, c'est un arrêt à mon sens qui est quand même toujours d'actualité puis qui est pertinent, qui analyse quand même assez bien les distinctions. Et la cour dit ben non c'est ça, c'est pas un, c'est pas de la lésion objective, mais effectivement dans les circonstances et euh, considérant le contexte d'achat et les conditions financières euh, de l'acheteur au moment de l'achat, le consommateur n'avait pas les moyens d'acheter ce bateau-là à 10 000 Donc, accepte effectivement que le consommateur retourne le bateau au vendeur et que le vendeur, ou plutôt la banque qui avait financé l'achat du bateau, rembourse finalement le, la somme payée au
1: consommateur. OK. Donc, d'après euh, la LPC, l'article 9 euh, nous fournit des critères à considérer pour évaluer s'il y a effectivement ou non lésion. Le premier critère c'est la capacité financière du consommateur. Euh, On parle aussi du contexte de la transaction. Et enfin, euh, on mentionne les avantages qu'en retire le consommateur. De quoi on parle quand on parle d'avantages?
2: Concrètement, le juge pourrait se demander, est-ce que la personne qui a acheté ce bien-là en tire vraiment des avantages? Si moi, j'habite à Montréal, au centre-ville, j'ai pas de chalet, j'ai pas de voiture sur laquelle mettre un bateau, mais je m'achète quand même un bateau. Est-ce que, concrètement, je tire des avantages d'avoir acheté un bateau à 10 000 euh, Je pense pas. Donc, c'est, finalement, c'est des critères qui permettent, et qui ne sont pas nécessairement cumulatifs, qui ne sont pas nécessairement exclusifs non plus, mais qui permettent au juge de se dire, oui, moi, OK, je, je regarde ça, là, je regarde la transaction euh, et je me dis, non, effectivement, cette personne-là, là, elle n'avait pas les moyens d'acheter ce bien-là. Donc, je vais lui accorder le, l'annulation du contrat.
1: Dans Garo, euh, le consommateur, je pense que c'était M. Charbonneau, d'une part, il n'avait pas les moyens de payer le bateau et d'autre part, il n'y avait pas d'utilité pour lui d'avoir un bateau. C'était vraiment un coup de tête. Puis là, il a réussi à se faire rembourser son bateau. Euh, mais lorsqu'on parle d'un contexte de pandémie, supposons, bon, ben, euh, oublions la, la bouteille unique de Purel, mais disons quelqu'un qui achète un stock de, de masques ou de désinfectants de, ou d'autres objets pour se protéger de la pandémie. Personne-là qui n'a pas nécessairement beaucoup d'argent. Par contre, supposons que c'est quelqu'un qui court vraiment énormément de risques, soit qui a une maladie euh, pulmonaire préalable ou qui travaille dans le milieu de la santé ou qui est en contact avec des gens plus fragiles. Cette personne-là ressent vraiment, vraiment le besoin d'avoir ce produit-là. Donc, les avantages qu'elle en tire sont peut-être même supérieurs à l'avantage que moi ou toi, on en tirerait. Donc, à ce moment-là, il y a comme une tension là, entre la valeur du bien, oui, c'est très cher pour ses moyens, donc côté, elle en tire de grands avantages. Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut finir par dire Ah oh, ben moi, je vais vous charger plus cher parce que vous êtes plus dans le besoin et le droit va dans cette direction-là aussi?
2: Mais écoute, malheureusement, je pense que oui, je pense que je pense qu'absolument ce critère-là est fait. C'est un peu à double tranchant. Hein? Écoute, il faut, faut comprendre, la, la, la LPC n'a pas, ben, comme l'ensemble des droits, ou à peu près tous les droits ont pas, été, ont, ont pas été conçus pour des situations exceptionnelles. Ça a été conçu pour des situations de vie normale. Il euh, y, a, y a un passage intéressant que je viens de retrouver dans le Garot auto, qui, qui, qui dit exactement ça. Donc, le juge dit, euh, en ce qui a trait au troisième élément, là, on parle bien justement là, des avantages que tire le, le consommateur de la transaction il me semble comporter un aspect positif comme un aspect négatif. L'un qui favorise le recours d'un consommateur, l'autre qui met un obstacle. Je conçois, par exemple, qu'un tribunal pourrait être plus enclin à considérer comme acceptable l'achat par un consommateur d'un, d'un objet dont il a absolument besoin pour les fins de son occupation, même si l'obligation qu'il assume à son sujet est par ailleurs excessive. Donc, ce que la, ce que la Cour nous dit ici, c'est que même si ça coûte vraiment cher, mais si t'en as vraiment besoin, euh, t'as un peu, parce qu'on est dans une logique de volonté, là, ce qui est c'est un peu bizarre, mais bref, tu as décidé, t'as pris le choix conscient que tu en avais vraiment besoin, même si ça coûtait super cher, alors t'as décidé de de, de de mettre les ressources qu'il fallait pour acheter ce produit-là. Donc, ce qui veut dire quand même que cette, ce critère-là de, de l'utilité pour la personne qui achète le bien est assez important dans la détermination de, de est-ce qu'il y a ou pas une lésion subjective. On est toujours dans la logique de la lésion subjective. Restons-en au contexte de la pandémie. Je pense que le critère finalement de l'utilité pour la personne est probablement le critère le plus pertinent. Ou, oui, ce serait, disons, le critère le plus, euh, la distinction la plus ferme serait faite par les tribunaux pour déterminer si effectivement il y a pas, il y a pas lésion. Euh, mais tu peux avoir besoin d'acheter euh, une ou deux bouteilles de purée, ça ne veut pas dire que tu as besoin
0: d'en acheter quatre. Euh, ah Julie, c'est vraiment intéressant. On voit ici aussi que le droit de la consommation ne sera pas toujours d'un grand secours pour les personnes qui s'estiment fouées dans ces circonstances. Et d'ailleurs, l'hystérieux d'options consommateurs qu'on a entendu dans le premier épisode, on arrive à peu près à la même conclusion.
1: Mais malheureusement, euh, au Québec c'est, et même au Canada, c'est la loi de l'offre et de la demande, c'est la concurrence. Et euh, si la demande est très forte, ben le prix va augmenter. Donc, il euh, n'y a rien d'illégal là-dedans. Alors qu'il y a certains États américains, certains pays, euh, où ils sont habitués à, plus, à, à avoir plus souvent des catastrophes naturelles, des ouragans, des tornades, des inondations, où ils ont inclus dans leur loi sur la concurrence euh, des clauses qui interdisent l'augmentation des prix pour certains biens euh, de première nécessité, comme la nourriture, l'essence, d'autres choses comme ça. Ça n'existe pas au Canada, ce serait intéressant de l'avoir. Compte tenu qu'avec les changements climatiques, on risque d'avoir plus souvent des catastrophes naturelles, donc, il euh, y, y a des chances que ce qu'on a vécu là euh, se reproduise encore là, au niveau de l'augmentation des prix. Jérémy, cette intervention de matériaux met en lumière le fait que le principe de la liberté contractuelle suppose un marché qui fonctionne relativement bien au départ, qui est quelque part assez encadré pour assurer une certaine forme de concurrence. Et, et ça semble soulever des questions importantes. Euh, notamment, est-ce que les mesures d'encadrement normales, habituelles qu'on connaît sont suffisantes en temps de pandémie pour bien encadrer le marché? Et sachant que les pandémies et d'autres événements du même genre sont appelés à se présenter de plus en plus fréquemment, notamment à la lumière des changements climatiques, on peut se demander est-ce qu'on devrait revoir notre façon d'envisager le contrat et limiter davantage la liberté contractuelle pour venir tenir compte de ces crises-là auxquelles on va être de plus en plus confrontés.
0: Ce sont vraiment des belles questions qu'on va devoir se poser à l'avenir. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à ce deuxième épisode de de toute attente. Euh, merci beaucoup d'avoir été là et puis à bientôt.
1: À bientôt.